0: Wenn das Internet tatsächlich zum Metaversum wird, also zu einer virtuellen räumlichen Parallelwelt und wenn Augmented Reality Brillen auch deshalb tatsächlich die heutigen Smartphones ablösen, wo kriegen wir dann eigentlich die nötige Internetbandbreite und die nötige Hardware her? Vielleicht ja von den Telekommunikationsanbietern, die uns heute mit Handys und Mobilfunkverträgen versorgen, zum Beispiel von der Deutschen Telekom. Kein Wunder also, dass die schon seit Jahren auf dem Schirm hat, was sich in der XR-Welt tut und auch aktiv ins Geschehen eingreift. Darüber spreche ich gleich mit Sven und Elmar von der Telekom.
1: Metaverse hat ja unglaublich viele Elemente, die aus der VR, aus der AR existierenden Welt schon bekannt sind, nochmal zusammengefasst in einem komplexeren Konstrukt und dann vielleicht noch ein paar Sachen ergänzt, so rund um NFT, Krypto etc., um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Aber wenn man es mal andersrum sieht, Apple hat ja auch nichts anderes gemacht als einen iPod zu nehmen, eine Kamera zu nehmen, Feature-Phone zu nehmen und alles in ein neues Device reinzupacken. Und dann war plötzlich das iPhone geboren und hat den Markt ja
2: verändert. Die Schritte dorthin, gerade was so Brillen angeht, da sind wir noch relativ am Anfang. Die ersten guten Geräte im Virtual Reality-Bereich, gerade so eine Oculus Quest, die hat schon Produktreife gerade erreicht. Das es schon gut nutzbar ist. Bei Augmented Reality oder Mixed Reality sind wir, glaube ich, noch eine Weile unterwegs, bis wir da eine gute Technik bekommen, die eine Alltagstauglichkeit dann auch mit sich bringt.
0: Hallo und willkommen mal wieder zum New Realities Podcast von 11.9 und dem XR Hub Bavaria, in dem wir euch neue Realitäten vorstellen wollen. Also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 11.9 und für diese Folge habe ich, wie schon verraten, mit zwei Vertretern der Deutschen Telekom über XR und das Metaverse gesprochen. Zum einen mit Sven von Aschwege, dem XR Topic Lead im Bereich Global Devices Partnerships. Das heißt, Sven arbeitet zum Beispiel mit Hardware- und Softwareanbietern aus dem Bereich XR zusammen, um neue Projekte, Produkte und Partnerschaften für die Telekom zu entwickeln. Zum anderen hören wir gleich noch Elmar Schrage, der als Business Development Manager in der Global Partnerships Group der Telekom arbeitet. Er jagt also nach Innovationen und Partnern mit Potenzial im ganzen Tech-Ökosystem, natürlich mit einem Fokus auf XR. Gleich erfahren wir von den beiden, warum die Telekom gerade an ihrer hausinternen Definition des Metaversums arbeitet, welche Hürden die beiden noch sehen, damit es wirklich entstehen kann, mit welchen Projekten und Produkten der Konzern das Thema vorantreibt und wie das damals sagenumwobene Startup Magic Leap die Telekom zum Believer machte. Viel Spaß! Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr, dass wir heute über die Telekom und das Metaversum sprechen. Eine interessante Mischung. Und Elmar, es werden wir fragen mal mit der großen Frage, die im Raum steht an. Es reden jetzt alle vom Metaverse seit ein paar Wochen und Monaten, manche auch schon ein bisschen länger, Science-Fiction-Fans auch schon seit Jahrzehnten. Jeder versteht noch ein bisschen was anderes dahinter. Was stellt ihr euch denn unter dem Metaverse vor und die Telekom, wenn wir euch jetzt mal mit der Telekom gleichsetzen?
1: Ja... Ähm Vielleicht fange ich mal an, Elmar. Also du hast ja schon recht, es gibt momentan diverse Definitionen vom Metaverse. Wir gehen in alle Richtungen. Wir haben da irgendwie, ich würde mal behaupten, auch jetzt die Tage wieder 20 verschiedene Definitionen diskutiert und wir haben jetzt auch gerade intern quasi den Task, wo viele Leute über das Thema sprechen, eine für die Telekom gültige Definition mal zu definieren und haben da auch eine Menge Workshops eigentlich zu gemacht und das versucht auszuarbeiten. Es ist nicht einfach, das mal vorne weg. Wir haben jetzt uns auf eins im Prinzip geeinigt, wo wir gesagt haben, was ist so das Metaverse in vollster Schönheit? Und und da geht es so ein bisschen in die Richtung, das muss immersiv sein, es braucht eine Brille auf jeden Fall, man muss interagieren können, man muss realökonomische Faktoren mit einbeziehen, sprich, man kann sich was kaufen für Kryptogeld etc. Das ist so der der höchste Standard und und wenn wir davon sprechen, sind eigentlich sehr wenige existierende, viele bezeichnete Metaverse noch gar nicht da, wo es sein sollte letztendlich. Ne? Also wir versuchen eine maximale Definition jetzt gerade zu bauen, zu machen für uns und dann zu sehen, was fehlt denn verschiedenen Plänen im Markt noch, um dahin zu kommen und wie wird es dann aussehen in vollster Schönheit. Das ist ein bisschen
0: unser Ansatz hier. Emma, du stimmst mit Sven überein in dieser Metadefinition, die er schon mal skizziert hat?
2: Ja, absolut. Ich stimme da überein. Interessant ist ja, wenn man sich die einzelnen Attribute mal ein bisschen genauer anschaut und dann probiert diese Attribute zu matchen mit existierenden Diensten, Services, kommt man vielleicht sogar zu dem Schluss, dass verschiedene Unternehmen oder Plattformen vielleicht schon nach der Definition ein Metaverse sind, aber die Plattformen ja selber noch gar nicht wissen, dass sie Metaverse sind. Ne? Ich finde, das kommen ja ganz interessante Konstrukte nachher heraus und das müssen wir, glaube ich, schärfen für uns, dass wir da so eine sehr eindeutige Definition anhand der Attribute hinbekommen, damit eben sowas nicht passiert, damit wir nämlich eine Klarheit haben, was ist denn jetzt wirklich ein Metaverse und was ist keins. Aber da arbeiten wir gerade dran und ich glaube, wir sind da insgesamt auf einem ganz guten Weg. Es gibt mit Sicherheit viele andere Definitionen von verschiedenen Leuten, was ein Metaverse ist. Da wollen wir jetzt nicht die Deutungshoheit natürlich haben, aber für uns, zumindest für unseren Bereich, ist es erforderlich und sinnvoll, dass wir da immer von der gleichen Sache am Ende des Tages auch sprechen.
0: Da die Tatsache, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt, die spricht für mich dafür, dass ihr das nicht nur für irgendeinen von Facebook jetzt Meta angeheizten Hype haltet, sondern es wirklich ernst nehmt als nächste Iterationsstufe, Evolutionsstufe des Internets. Stimmt das?
1: Ja, auch da wieder. Im Prinzip ist es das Gleiche wie eben schon mal beschrieben. Es ist natürlich, ist es ein gewisser Hype bei dem ganzen Thema dabei und ist ja auch viel ist. Alter, weine neuen Schläuchen muss man sagen. Also, der Metaverse hat ja unglaublich viele Elemente, die aus der VR, aus der AR existierenden Welt schon schon bekannt sind, nochmal zusammengefasst in einem komplexeren Konstrukt und dann vielleicht noch ein paar Sachen ergänzt, so rund um NFT, Krypto etc., um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Von daher ist es einfach das Ganze nochmal komplex gemacht, aber wenn man es mal andersrum sieht, Apple hat ja auch nichts anderes gemacht, als einen iPod zu nehmen, eine Kamera zu nehmen, ein Feature-Phone zu nehmen und alles in ein neues Device reinzupacken und dann war plötzlich das iPhone geboren und hat den Markt ja verändert. Von daher sehen wir da ein ähnliches Szenario. Und das, was viele eben schon als Metaverse bezeichnen, so Sachen wie, ich sag mal, Roblox dieser Welt oder oder auch hier Fortnite, Epic Games, das sind ja Arten oder Formen von Metaverse, vielleicht noch nicht in vollster Schönheit, aber die einen wahnsinnigen Kundenstamm schon haben, wo auch wirklich Leute schon was machen und so weiter. Deswegen. Es ist jetzt so ein hype Ich glaube, der Hype ist schon längst am Laufen. Aber jetzt durch diese ganze Popularität von eben auch Mark Zuckerberg und Meta, die da unheimlich viel in die PR auch einstecken, er findet das nochmal einen neuen Spin letztendlich. So würde ich es mal schreiben.
2: Ja, vielleicht als Ergänzung dazu. Wenn man sagt, das ist das Nächste neue große Internet, das Web 3.0 oder das begehbare Internet, sagen ja auch manche Leute, ist das Metaverse. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da soweit sind. Und bis dahin gibt es, glaube ich, noch viele Schritte, die zu tätigen sind, bis man die komplette Vision dann, dann erreichen kann. Ob das jetzt das nächste World Wide Web wird oder nicht, das muss man, glaube ich, abwarten. Ne? Aber ich glaube, die einzelnen Schritte und die Milestones,
0: die zu erreichen
2: sind, um dorthin zu kommen, die sind schon auch sehr spannend, denke ich.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, dass du die ansprichst. Die wollte ich nämlich fragen. Ihr habt gesagt, begehbares Internet, also VR, AR-Elemente, dann die Verknüpfung mit NFTs, Kryptogeld, also mit Blockchain-Technologie, das alles zu einem Gesamtkunstwerk sozusagen zu verbinden, wie das iPhone damals. Wie weit sind wir denn davon jetzt noch entfernt? Also wo hakt das technisch noch? Wo hakt das von der Usability, vielleicht auch von der Vernetzung derzeit noch am, am stärksten, um wirklich davon zu sprechen, dass wir dieses Metaverse, wie es alle skizzieren, in seiner Reihenform dann auch wirklich haben?
2: Ich glaube, wir sind noch ganz schön weit davon entfernt. Wenn wir alle Elemente miteinander verknüpfen wollen und so verknüpfen, dass es auch sinnvoll miteinander funktioniert, ist es noch eine ganze Weile, bis wir dorthin kommen. Kryptowährungen und Blockchain-Technologien es zwar jetzt auch schon länger, aber die müssen ja auch sinnvoll miteinander verknüpft werden, damit das ähm, auch im, im Sinne des Metaverses einen Mehrwert bringt. Ja? Die Schritte dorthin, gerade was so, ich sag mal, Brillen angeht, um AR oder VR-Brillen, da sind wir noch relativ, äh, sagen wir mal, am Anfang. Ne? Also die ersten guten Geräte im Virtual-Reality-Bereich, klar, so eine Oculus Quest, die hat schon Produktreifegrad oder, Markt- oder Grad erreicht, dass es schon gut nutzbar ist. Bei Augmented Reality oder Mixed Reality sind wir, glaube ich, noch eine Weile unterwegs, bis wir da allein auf der Hardware-Seite eine gute Technik bekommen, die eine Alltagstauglichkeit dann auch mit sich bringt. Allein die optischen Limitierungen, die es gibt. Gerade bei Reality, Ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge zu lösen, die heute noch nicht gelöst sind. Es gibt spannende Schritte, auch da wieder, dorthin, um dahin zu kommen. Und da haben wir ja in der Vergangenheit bei der Telekom auch ganz spannende Projekte gemacht und Erfahrungen auch gesammelt und werden dies auch kontinuierlich weiter tun. Aber bis die ganze große Vision des Metaverses mit allen Facetten und allen Elementen, die du gerade genannt hast, Wolfgang, zustande kommt, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern
1: ja und, und vielleicht noch ergänzend, wir kommen natürlich so ein bisschen aus der Hardware-Ecke. ne Aber wirklich ist auch die Hardware ein Stück weit der limitierende Faktor, weil es gibt 20 verschiedene Kryptowährungen. Es gibt Leute, die Collaboration-Lösungen bauen für AR. Mehr als Leute, die es nutzen, stand heute. Es gibt tausend Leute, die irgendwelche Software-Lösungen und Lösungen machen. Und das ist alles gut und schön. Aber solange die Leute nicht bereit sind, sich diese Dinge auf die Rübe zu setzen, weil sie halt noch zu groß sind, weil sie im Daily Life mich eher behindern als helfen und so weiter, Da hängt letztendlich das Ganze. Und ich glaube, dass über diese Ende zu Ende, logisch, aber dass die Hardware da noch ein bisschen im Hintertreffen ist, um weil, glaube ich, auf der Software-Lösungsseite stehen alle in Startlöchern, da kriegen wir echt viel hin schon. Das ist so ein bisschen unsere Sicht aktuell. Und und klar, also dass wir da auch gefragt sind, als Operator mit Netzen zu helfen, dass ich Sachen in die Cloud legen kann, weniger Compute in den Devices haben muss und so ist da sicherlich eine große Rolle
0: spielen. Sehr gut. Wir verlassen jetzt mal kurz den Pfad in die Zukunft und gehen in die Vergangenheit zurück. Wenn wir schon mal hier zwei Telekom-Vertreter dem Mikro haben, dann wollen wir auch ein bisschen erfahren, wie es eigentlich bei euch anfing, dass ihr euch mit VR und AR beschäftigt habt. Ich meine, es ist jetzt seit ein paar Jahren wird das alles immer mal wieder als das nächste große Ding bezeichnet. So um 2015 gab es den großen ersten Virtual-Reality-Hype. Dann kam so ein kleines Tal der Depression. Jetzt gerade läuft es ja wieder gut. Augmented Reality wird auch immer mal wieder als also vielleicht sogar das nächste Smartphone bezeichnet. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen, ob das so ist. Aber wie jetzt sind bei euch, also bei euch persönlich und vielleicht auch im Unternehmen angefangen, dass man sich überhaupt mit so wie Virtual Reality und Augmented Reality beschäftigt hat? Weil die Technologien geistern ja seit 30, 40 Jahren ja schon durch die immer wieder durch die Welt. Wie, wie hat das bei euch angefangen?
2: Wir kommen ja aus dem aus dem Hardware-Bereich, aus dem Endgerätebereich, aus dem Smartphone-Bereich eigentlich ursprünglich. Und eines Tages, ich glaube, das war Mitte 2014, kam ein Hersteller auf uns zu und hat uns erste Prototypen von einer tollen VR-Brille gezeigt und uns in diese Erfahrung reingebracht und wir haben alle gesagt, die das gesehen haben, boah, das ist ja der Wahnsinn, ist ja ist ja irre diese Erfahrung, wenn der Wahl an mir vorbeischwimmt und ich bin vollkommen in dieser abgeschlossenen Welt, das ist eine riesig tolle Erfahrungen und alle, die es ausprobiert haben, sind nachher mit einem großen, fetten Grinsen da rausgekommen. Und das hat uns dann aber irgendwann gesagt, ja, ist ja schön, dass es alles so toll ist, aber was machen wir denn jetzt damit mit dieser Technologie? Hat das was mit uns zu tun? Ne? Und so hat das quasi für uns als Bereich angefangen, dass wir uns intensiv mit den Thematiken beschäftigt haben. Nachher gab es dann auch die VR-Geräte, wo man ein Smartphone in ein Gehäuse geschoben hat und dann konnte man einfache VR-Experiences erleben. Das war auch ein Zwischenschritt, den wir, glaube ich, gelernt haben, der vielleicht nicht so super erfolgreich war, weil das vollkommene VR-Erlebnis mit six Experiences und Handtracking, wie wir es jetzt heute kennen und äh, von der Oculus, ich glaube, das ist das, wo wir eigentlich immer hin wollten in, in Virtual Reality und auch noch hinwollen und auch das weiter verbessert werden muss. Aber gestartet hat das eigentlich alles, dass wir die ersten Prototypen und Devices bekommen haben und gesehen haben und wir alle davon begeistert waren, nur wir wussten nicht so richtig, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben wir uns damit beschäftigt oder angefangen uns damit zu beschäftigen. Ja, und
1: vielleicht noch eine eine Initialzündung bei mir jetzt gerade im Bereich AR. Ne? VR war der Startpunkt, wie Elmar sagte, wahrscheinlich schon einiges früher und wir überlegt haben, wie können wir eine Rolle spielen und dann wurde immer so Magic Leap zu der Zeit gehypt ne? und da war es so, wenn die Putzfrau von Magic Leap auf einem Event gesprochen hat, da war der Bude voll so ungefähr, ne, weil die so, so super secret waren und alles möglich. und dann hatten wir Touchpoints mit denen, weil die sich über Operator in den Markt bringen wollten und wahnsinnig visionäre Leute hatten die da ne? und die die ganze Vision, die die aufgebaut haben, die, by the way, aus meiner Sicht auch heute noch die kompletteste Vision für das ganze Thema XR ist, die war super. Ne? Die hatten es echt alle mitgerissen. Da sind wir auf dieses AR-Thema und das Smartphone ersetzt, auf diesen Zug quasi mit aufgesprungen, um dann natürlich zu sehen, dass wie Magic Leap jetzt bekanntermaßen da auch sich selber hingerichtet hat, irgendwie mit einem bisschen Overhypen. Aber das war für mich der Hook, was das ganze Thema AR slash Mixed Reality eigentlich angeht. Ne? Das war da nochmal Initialzündung
0: um es mal zu klären, irgendwie im Keller geheime VR-Prototypen der Deutschen Bundespost von 1982 oder so, habt ihr nicht zufällig gefunden. <lacht> wir, haben, wir haben
1: interessanterweise sogar so eine Art VR-Brille aus dem Zweiten Weltkrieg noch gefunden. Da hast du so mehrere Brillen, die du nebeneinander halten konntest und so weiter. Also wir können bald ein Museum aufmachen
0: hier, das ist schon auf jeden Fall. Aber nee, solche Prototypen haben wir dann von der Post nicht wirklich gefunden. Ja Super, also wenn ihr da 3D-Objekte von habt, wir haben gerade ein Metaverse-Museum in VR gebaut, da können wir das dann reinstellen, aber schauen wir weiter, du hast schon gesagt, Magic Leap hat euch überzeugt, das waren ja die ersten, die die AR-Idee, wo das hinführen kann, wirklich so ganz extrem gepusht haben, dass man eben irgendwann vielleicht gar kein Smartphone, vielleicht gar keinen Computer mehr braucht, wenn man eine AR-Brille, eine Datenbrille aufhat seid ihr denn davon auch sofort überzeugt gewesen und nach wie vor überzeugt, dass das die Lösung sein wird, die die Smartphones irgendwann ablöst und insofern für euch als ähm, Netzbetreiber, Netzanbieter, Anbieter von Mobilfunkdiensten auch relevant sein wird? Weil jetzt liegen in euren Läden ja immer noch zu 99,9% natürlich Smartphones.
1: Ja, also wir sind überzeugt davon, auf jeden Fall. Und jetzt mal Ganz einfach gesprochen. Wir haben als Operator auch nicht wirklich eine Wahl. Ne? Also wenn da ein Device oder eine eine Industrie kommt, die potenziell unser gesamtes Geschäftsmodell auf links drehen könnte, dann müssen wir uns erstmal damit befassen. Das ist mal auch völlig klar. Ne? Und wir sind natürlich dann auch Believer, weil wir eben von den Leuten mitgerissen worden sind und haben auch gerade mit Magic Leap und jetzt auch zuletzt. Wir haben ja auch als Erster den Realienmarkt gebracht. Mit denen viel gelernt. Und wir haben auch viel gelernt, was geht, was geht nicht, was wollen Kunden, was wollen Kunden nicht. Und natürlich auch festgestellt, dass es eine ganze Menge an Sachen gibt in der Industrie, die vielleicht auch mal standardisierungsmäßig geregelt werden müssen. Zum Beispiel: Ich renne mit einer Brille in, in der Straße rum. Und dann werden irgendwelche digitalen Inhalte ins Sichtfeld gespielt. Ne? Die kann ich auf Häuser legen, die kann ich auf überall hinlegen. Wer sagt, was wird wohin gelegt? Wer macht Regeln? Darf jemand auf mein Haus ein digitales Inhalt legen? Darf ich als Telekom vom Vodafone-Headquarter eine riesen 5G-Kampagne als einen digitalen Windows starten? I don't know. Ne? Die Regeln müssen noch gefunden werden. Das heißt, wir haben, glaube ich, viel gelernt. Wir sehen, technologisch passiert unglaublich viel, so, Eher core eher kit können schon eine Menge. Und wenn ich die auf eine Brille übertrage, die auch noch einen vernünftigen Formfaktor hat, ist da, glaube ich, eine Menge schon schon möglich. Aber es muss auch noch eine Menge Basisarbeit gemacht werden, weil die, die Spielregeln und die Datenmengen, die da kommen, wie man damit umgeht, etc., da muss noch einiges geregelt werden.
2: Ja, vielleicht ergänzend, wir sind schon ein großer Unterstützer und glauben daran, dass Mixed Reality glasses oder Mixed Reality experiences mal allgemein gesprochen, das Smartphone vielleicht erst ergänzen und vielleicht potenziell später auch ersetzen können. Intern reden wir manchmal, wir reden von der Heads-Up-Society, ne? dass wir nicht immer die ganze Zeit runter auf unser Smartphone gucken, sondern dass wir aufrecht durch die Welt gehen und die Informationen dann entsprechend für uns zur Verfügung gestellt werden, wenn wir sie brauchen. Und wir glauben auch, dass das ein nächster Schritt ist, ein nächster Paradigmenwechsel in der user Experience. Ne? Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, als erstes gab es vielleicht den textbasierten Computer, der wurde dann durch eine bessere User Experience, durch eine grafische Benutzeroberfläche abgelöst. Dann kam irgendwann Mobilfunk und mobile Daten und dann der Touchscreen als eine neue User Experience. Ne? Und jetzt kommt wahrscheinlich der nächste große Paradigmenwechsel, dass wir nicht mehr auf viereckige Displays in Zukunft schauen und uns Informationen proaktiv holen, sondern dass wir in einer großen Vision bei Mixed Reality, dass wir durch die Gegend laufen und die Informationen zu uns kommen, wenn wir sie benötigen, ohne dass wir aktiv danach fragen. Klar kann man immer noch aktiv danach fragen, aber im Grunde genommen ist so viel Kontextinformationen in der Welt verfügbar, dass die Informationen dann eigentlich zu mir kommen, wenn ich sie benötige. Und das ist schon glaube ich ein großes Ding, dahin zu arbeiten. Viele Elemente sind verfügbar, zumindest in Ansätzen verfügbar und wenn wir die jetzt schaffen, die intelligent miteinander zu verbinden, kommen wir der Vision schon einen ganzen Schritt näher und das sind in der Tat auch Ideen und Projekte, an denen
0: wir aktiv arbeiten. Du hast es gerade schon angesprochen, Sven, ihr habt ja jetzt XR tatsächlich auch ziemlich aktiv gepusht. Also mein Eindruck war, gerade in diesem Jahr war da von der Telekom besonders viel zu hören, noch mehr als in der Vergangenheit. Ihr habt im März die henry Lite ja auch gelauncht. Mixed Reality-Brille, die hat auch durchaus ganz gute Reviews bekommen. Also er hat jetzt noch nicht so die Begeisterungsstürme ausgelöst, dass es jetzt der neue iPhone-Moment wäre. Aber die hat ganz gute Bewertungen bekommen. War auch von der Form und der Bequemlichkeit so, dass man sagen kann, okay, die kann man auch mal längere Zeit aufhaben. Trotzdem, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich noch nicht so der Megaseller war. Ich weiß nicht, ob ihr über Zahlen reden dürft. Das würde mich natürlich interessieren. Wie gut kam das an im Sinne von, wie viele von den Dingern habt ihr dann an die Kunden gebracht. Aber vor allem auch, wie waren denn die Rückmeldungen? Also was fanden die Leute gut, was fanden sie nicht gut und welche Rückschlüsse habt ihr dann daraus gezogen? Ja,
1: also wir haben die in der Tat äh, gelauncht im März und da geht ungefähr anderthalb Jahre, kannst du davon ausgehen, an Vorbeit voraus, wo wir intensiv mit der Unreal gearbeitet haben. Wir haben ja mit den zusammen Developer angegangen, wir haben selber Use Cases gebaut und für uns ist die Unreal, wir waren mega beeindruckt von dem Device kleiner Formfaktor zum ersten Mal, was ganz Neues im Markt, dann ziehst du das auf und das Display ist ja super scharf und echt gut und alles. ne, Also war schon beeindruckend, was die hier hingebracht haben. Das hat auch wirklich den Markt vorangebracht. Wir haben das immer gelauncht unter zwei Prämissen. Die eine war, Für uns ist das ein Living Lab, so haben wir es genannt. Wir möchten mit diesem Device lernen, vorankommen und auch mit Kunden Kunden befragen, was braucht ihr, was braucht ihr nicht, was gefällt euch und so weiter. Das war mal das eine und das haben wir auch mit Unreal so zurückgespielt, um dann eben in der Folgegeneration potenziell jetzt dann irgendwann auch noch wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und das andere ist, dass wir uns auch bewusst sind, dass so ein Produkt wirklich für die Early Adopters erstmal ist. Das ist für Leute, die wirklich sich damit auseinandersetzen wollen, ist nichts für einen Ort-Normalverbraucher. Dafür ist es doch zu experimentell, zu instabil, auch zu wenig ähm, Applikationen, zu wenig direkter Nutzen. Also es sind wirklich, uns war völlig klar, dass das auch eine sehr spitze Zielgruppe ist. Und so haben wir das ja auch vermarktet. Wir hatten das dann irgendwie in sieben, acht Flagship-Stores, wo ähm, die die Leute in erster Linie auch mal ausprobieren können. Also es geht wirklich, wir hatten jetzt nicht, für uns macht das ähm, als Telekom im Bereich Sales, hat das keine relevanten Größen, weil wir verkaufen das iPhone, wir verkaufen die Flagship von Samsung, da merkst du gar nicht, ob du jetzt ein paar mehr oder weniger Unreal verkaufst. Also für uns geht es nicht darum, Geld mit ähm, Hardware verkaufen oder sonst was zu machen, für uns geht es darum, mit dem Kunden zu lernen und das mit Unreal dann weiterzuentwickeln. Und das darf von der Seite her war das mega erfolgreich. Wir haben unglaublich viele Projekte auch selber in-house gemacht, zum Beispiel um die Europameisterschaft, wo wir Erlebnisse auf der Unreal gemacht haben, wo ich zweiten Screen hatte, dritten Screen, wo ich den Avatar spieler im Raum stehen hatte, wo ich die Aufstellung dreidimensional auf dem Tisch hatte, etc. Und das haben wir, by the way, auch übrigens mit dem Smartphone gebaut und mit der Unreal und verglichen, was ist wann, in welchen Szenarien besser. Also für uns ist das echt eine
0: Reise, auf der wir
1: super viel lernen. So würde ich das mal interpretieren.
0: Und was hat denn den Kunden am besten gefallen? Und wo haben die noch den größten Nachbesserungsbedarf gesehen? Was waren da eure Learnings? Also am besten gefallen, das
1: hat sich eigentlich auch mit unserem Eindruck gedeckt, ist, dass erstmal der erste Moment ist so ein Wow-Effekt. Das ist ein kleiner Formfaktor und ich sehe ein super scharfes Bild im Raum. Ne? Was wir aber noch als Feedback bekommen haben, ist, dass auch jetzt der Formfaktor noch nicht reicht. Also man würde damit jetzt nicht in der Gegend rumlaufen, sich auch nicht in die U-Bahn setzen und viele Videos angucken oder wirklich nur, wenn man relativ schmerzbefreit ist. Also es ist zwar nah dran, aber es ist noch nicht da, wo es hin muss. Und natürlich, und das ist jetzt auch nicht verwunderlich, die Anzahl der Use Cases ist halt noch sehr begrenzt. Ne? Am Endeffekt haben ein ganz großer Teil der Leute das genutzt, um YouTube oder dann eben eben auch Amazon Video oder Magenta TV zu gucken, solche Sachen. Also Big Screen, Multiscreen war der einzige Use Case. Und das, wo wir eigentlich hinwollen, die Interaktion mit der realen Welt oder so, die war dann noch nicht wirklich gegeben. Und das hat auch noch keiner verstanden oder genutzt, weil es auch noch nicht so gut funktioniert hat auf dem Device, muss man sagen.
2: Dem stimme ich zu. Ich meine, für uns als... ähm so ein bisschen jetzt die die AR oder und VR Experten uns fasziniert mehr die Interaktion mit der echten Umgebung, ne? dass ich Fenster oder oder Fernseher an meine Wand persistent verankern kann und die bleiben dann auch dort. Das hat jetzt zumindest bei mir so ein bisschen mehr so ein Wow-Effekt ähm, ausgelöst. Aber wie ich schon sagte für die meisten User war einfach dieses große Big Screen Erlebnis mit einer sehr guten Bildqualität in einer sehr hohen Lichtstärke auch auf der NW schon wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Von Anwendungsseite her, was für Killer-Apps fehlen denn vielleicht noch aus eurer Sicht? Was wären denn potenzielle Killer-Apps? Das haben wir so, ich weiß nicht, ob es abgedroschen ist, aber
1: unser Statement dazu ist eigentlich immer, die Killer-App ist die Summe der Apps. Das ist wie auf dem Smartphone auch. Am Ende nutze ich wahrscheinlich nur 10 permanent oder so, aber ich habe die Auswahl von einer Million sozusagen. Das ist so ein bisschen Henne-Ei immer. Ich brauche viel Scale von Devices im Markt, damit viele Developer entwickeln aber ich brauche viel Developer, die entwickeln, um Scale auf dem Markt zu bekommen. Das ist dieses Typische. Ich glaube nicht, dass es den einen Killer-Use-Case gibt, aber was sich rauskristallisiert hat, wir haben ja auch Kunden befragt, dass wirklich diese Big-Screen-Experience auf jeden Fall mal eine Relevanz hat und wichtig ist. Und wir hatten dann ganz komische Sachen, die wir vorher gar nicht so erwartet haben. Da kommen die Leute mit Shopping würde ich gerne machen, weil da kann ich drei Fenster aufmachen und Amazon und Zalando und was weiß ich noch vergleichen zum Beispiel oder sowas. Ich shoppe ja auch nicht so fürchterlich viel, von daher fliegt es vielleicht daran, dass man sich ich das selber nicht immer vorstellen kann. Aber es ist immer interessant, wenn man die Kunden befragt, kriegt man komplett andere Perspektiven. Ne? Und typischerweise haben wir jetzt auch Leute befragt, die eine gewissen Altersgruppe haben. Klar kann man alle befragen, aber wenn man einer mal, gesetzten Herrn oder Dame so eine Brille aufsetzt, dann geben die auch nicht fürchterlich viel Feedback. Das heißt, du gehst automatisch auf die affinen 15- bis 25-Jährigen erstmal zu, wenn du solche Umfragen machst. Aber Breites Feld, B2B, super interessant, by the way. Ähm, super viel Nachfrage aus dem B2B-Bereich, die alle diverse Proof of Concepts machen wollen über Field-Services, über Trainings und so weiter. Das sind die Standard-Use-Cases. Da sehen wir viel und äh, ja,
2: baut sich halt auf. Ne? Was die Leute auch noch beeindruckt hat, Dinge zu erleben, die halt im normalen Leben nicht möglich sind in einer Mixed Reality-Glas. Und da denke ich vor allen Dingen an volumetrischen Aufnahmen und volumetrische Darstellung idealerweise in fotorealistischer Qualität im Raum zu platzieren und das dann zu sehen. Und da haben wir auch ein paar mit Partnern zusammen ein paar ganz tolle Aufnahmen gemacht und das dann auch Leuten gezeigt. Und das ist dann schon schon wirklich was Beeindruckendes, wenn man dann auch um diese Experience drumherum laufen kann. Man kann näher an den Sprecher der Tagesschau oder den Musikkünstler rangehen und drumherum laufen. Und das Ganze dann noch verbessert mit Spatial Audio. Das heißt also, wenn ich mich drehe, dass ich dann nur auf einem Ohr das höre. Wenn ich näher rangehe, ist es lauter. Wenn ich weiter weggehe,
0: ist es wieder leiser. Diese Erfahrung ist auch schon wirklich beeindruckend für viele Leute. Wir haben auch einige Menschen als Zuhörerinnen und Zuhörer, die selbst in XR-Experiences arbeiten oder auch aus dem Hardware-Bereich kommen. Deswegen würde ich mich auch interessieren, was ihr da so treibt, beziehungsweise ich weiß ein bisschen was und ich würde gerne Details wissen. Ihr habt ja schon angesprochen, also die großen smartphone betriebssystemanbieter Apple, Google haben es natürlich erleichtert, schnell immer bessere Ressourcen zur Verfügung AR-Inhalte zu erstellen. Die dann primär erstmal auf dem Smartphone natürlich laufen. Aber ihr seid jetzt auch bei einem neuen Projekt dabei, und zwar bei der XA-Entwicklungsplattform Snapdragon Spaces. War jetzt gerade erst die Ankündigung. Was haben wir denn darunter zu verstehen? Und warum unterstützt ihr plötzlich eine Entwicklungsplattform, wo ihr ja immer wieder sagt, dass ihr am Ende des Tages natürlich eigentlich Operator seid, Netzbetreiber?
2: Die Mixed Reality Glasses, die wir heute sehen, sind sehr fragmentiert. Also Nvidia ist schon, ist schon sehr weit vorne, aber hat ihre eigenen Software-Algorithmen, ihre eigene Hardware. Und wenn ein Entwickler etwas entwickeln wird, funktioniert das erstmal auf der Nvidia, aber nicht zwingend auf einer anderen Hardware-Plattform. Und es ist typisch für Innovationen, die noch im Anfangsstadium sind, dass es erstmal sehr fragmentiert ist, der Markt. Es gibt viele Hardwarehersteller, es gibt viele Softwareplattformen. Das limitiert, da sind wir wieder beim Henne-Ei-Prinzip, das limitiert dann Entwickler und Experiences und Apps zu skalieren. Was Qualcomm probiert mit dem Snapdragon Spaces-Programm, ist diese Fragmentierung aus dem Markt zu nehmen, indem sie die perception Algorithm, wie es so schön heißt, also die, die Six off experiences oder Hand-Tracking, auf einer Plattform-Ebene Entwicklern zur Verfügung zu stellen. Und damit ist dann die Interoperabilität zwischen verschiedenen da Brillen gegeben, sowie auch die Interoperabilität mit verschiedenen Smartphones gegeben. Das hilft dann dem ganzen Ökosystem auf der Content-Seite mehr anbieten zu können. Und das finden wir sehr spannend, weil wir grundsätzlich ja an den Thema Mixed Reality sehr glauben. Aber wir sehen auch die Schwierigkeiten, die wir jetzt gerade im Living Lab mit Unreal auch gelernt haben, dass die Skalierbarkeit dort schwierig sein wird. Und deshalb denken wir, dass dieses Snapdragon Spaces-Programm eine große Chance ist für die ganze Industrie. Ja, warum wir als Telco da engagiert sind, hat verschiedene Elemente. Zum einen denken wir, wenn wir früh bei so einer Plattformentwicklung mit dabei sind, können wir Telco-Optimierungen auf der Netzseite tiefer verflechten und tief einbringen in die, in die Plattform an sich. Denn wir gehen auch davon aus, dass mit so einem Best-Effort-Internet es wahrscheinlich schwierig sein wird, eine wunderbare, tolle XR-Experience zur Verfügung zu stellen. Da müssen schon noch verschiedene Elemente hinzufügen. Und wir arbeiten bei uns auch an dem, so wie viele andere Telcos auch, an der Idee, dass das Netzwerk der Zukunft eher auch as a Service, as a Plattform angeboten werden kann. Da kann man sich vorstellen, dass da vielleicht irgendwann APIs zur Verfügung gestellt werden für Entwickler, die bestimmte Quality-of-Service-Dienste dann damit abrufen können. Das ist dann wiederum essentiell für gewisse Anwendungen, die es nur im Mixed Reality gibt. Und zum Beispiel von eben zurückzukommen, volumetrische Aufnahmen beispielsweise live zu machen. Da muss ich eine gewisse garantierte Bandwidth haben, eine garantierte Latenz haben, die zur Verfügung steht für diese Experience in einem beschränkten Zeitraum. Und dafür braucht man dann genau solche Netzwerkfunktionalitäten. Und wenn wir das schaffen, das tiefer in so eine Plattform mit einzubinden, zu verankern, glaube ich, dass wir insgesamt dann auch eine bessere XR-Experience in Zukunft anbieten
0: können. Du wirst doch hier nicht indirekt über das Thema Netzneutralität gesprochen haben. Da steigen wir aber gar nicht ein. Ich wollte noch ein bisschen weiter bei dem Thema Entwickler bleiben, die ihr jetzt auch unterstützen wollt, auch um selber Erfahrungen zu sammeln. Aber jetzt geht ihr dann noch einen Schritt weiter. Ihr habt eine XR-Challenge gelauncht. Könnt ihr vielleicht dazu noch sagen, da steckt ja richtig Geld drin für Leute, die in dem Bereich arbeiten. Worum geht's da? Was sucht ihr? Ähm, wer kann mitmachen? Die
1: Telekom-Challenge sowieso heißt, das ist ein... Angang von uns an Developer, wo wir auch ähnlich wie vorher sagen, die sollen Netzwerkfeatures nutzen im besten Fall. Das ist sehr stark von unseren T-Labs getrieben, also von der Research-Einheit. Und da geht es auch darum, haben ein bisschen Fokus gelegt auf Retail, dass man sagt, welche Lösung gibt es in einem Retail, um da mit AR Produkte besser darzustellen und so weiter. geht es in Teilen um Forschung. Was möglich ist, zum Teil geht es aber auch darum, dass man sagt, konkrete Lösungen, wie kann das in einem Shop aussehen. Also es ist sehr stark auf auf Telekom als Nutzer ähm, ausgerichtet, aber unser unser Engagement hier mit XA ist eigentlich gar nicht so neu mit Developern. Wir haben angefangen, vor zwei Jahren haben wir so eine 5G-Challenge gemacht, da haben wir gesagt, wir möchten alle unsere 5G öffnen, unser Live-Netzwerk, wo wir Entwickler entwickeln können und haben wir 90 Prozent der Entwickler haben de facto dann, AR/VR-Lösung gebaut da drauf. Als nächstes haben wir dann letztes Jahr mit Unreal zusammen Developer-Angang gemacht. Das haben wir zusammen mit Qualcomm und äh, Unity gemacht und da sehr viel gemacht. Und wir haben auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob der das mitbekommen hat, aber eine AR Hit-Challenge im Prinzip gemacht oder ein Developer-Angang, der auch von Apple eben unterstützt wurde. Auch das war sehr effektiv für uns und war super spannend und jetzt ist Qualcomm das nächste. Also wir sind da auf mehreren Fronten unterwegs und die Telekom-Challenge ist mehr mit den Preisgeldern aus als für uns als Nutzer, während die Aktivitäten mit den ähm, großen Partnern darauf ausgerichtet sind, dass wir unsere Netzdienste
0: in die Plattform integrieren und dann den Kunden vor- zur Verfügung stellen können, wenn das so, so Sinn macht. Ne? Also es geht jetzt um XR-Ideen, wie man das Erlebnis für Kunden in Läden besser machen kann. Geht es da um die Telekom-Läden oder geht es um Läden allgemein?
1: Es geht im ersten Schritt
0: mal um Telekom-Läden
1: dann in dem Moment. Ne? Und dann kannst du halt gucken, kann man das auch weiter im Retail nutzen, breiter, können wir auch gemeinsam dann daraus Lösungen entwickeln, die dann wir auch weiter vertreiben möglicherweise. I don't know, das kann in viele viele Richtungen gehen. Das hängt ein bisschen auch davon ab, was jetzt da kommt an, an Bewerbern und, und Entwicklern. Ne? Also auch für, um mir mal ein Beispiel zu geben, für Unreal, für das Programm mit Qualcomm und Unity zusammen, da haben wir auch irgendwie 600 Bewerbungen von Entwicklern gehabt und haben dann mit einem, auch einen wirklich detaillierten Prozess, die ausgewählt und dann mit denen, dann durften einen Teil von denen am Ende sogar pitchen und da haben wir nochmal selektiert und dann haben wir mit 15 sind wir in die Entwicklung reingegangen, haben die dann quasi wöchentlich auch betreut mit wirklichem Support auch von der Unity, auch von der Qualcomm und eben von uns auch direkt, um dann eben nach einem 6 zyklus dann auch wirklich interessante Lösungen vorzuweisen und wir haben ja auch davon, ich glaube, vier oder fünf auf der NREAL gelauncht, die dann jetzt im Unreal auch verfügbar sind und das ist für uns ein super wichtiges Feld, um auch zu verstehen. Am Ende muss ja so eine Plattform auch das geht für Apple genauso wie für Qualcomm, für eine für Google. Die brauchen die Developer, die was entwickeln. Und für uns ist wichtig zu verstehen, was brauchen die Developer, wie entwickeln die denn und welche neuen Ideen gibt es, welche Features brauchen die, was können wir noch besser tun, damit die maximal unterstützt werden. Ne?
2: Und im Übrigen haben wir auch wieder eine neue Challenge zusammen mit Hubraum. Viele Sachen, die Sven genannt hatte, ist vom Tech-Incubator der Telekom Hubraum, sitzen auch in Berlin gesteuert und wir planen wieder eine, ein Developer-Programm mit Snapdragon Spaces startend Frühjahr nächstes Jahr, wo wir dann auch Developern Early Access geben können oder planen, geben zu können zu dem SDK von Qualcomm und entsprechend Hardware, um dort dann entspannende Dinge darauf zu entwickeln. Das ist aber noch in Konzeptionsphase
0: derzeit, aber da wird Mehr kommen und
2: wieder was kommen nächstes Jahr.
0: Alright. Bis Ende Januar kann man sich jetzt bei der jetzigen Challenge bewerben, richtig? Ich glaube schon, ja. Nachher in der Abbot und in den Shownotes findet ihr noch mehr Details. Keine Sorge, ihr könnt alles nachlesen. Kommen wir noch auf ein Thema, wieder ein bisschen allgemeineres Thema. Ihr habt es aber beide schon angesprochen. Es gibt ja noch ein paar technische und rechtliche Fragen, die beantwortet werden müssen, die auch euch noch stärker betreffen als sozusagen jetzt Hardwareentwicklung und so, die ihr irgendwie supporten könnt von der Seite, wo dann aber doch andere Unternehmen im Lied sind. Das eine ist das Thema Netzausbau. Elmar, du hattest es ja schon gesagt, manche Anwendungen, die brauchen einfach eine stabile, leistungsfähige Verbindung, sonst funktioniert es nicht, sonst ist die Experience nicht gut. Also ohne 5G würde wahrscheinlich ein XA-Metaverse ein allumfassendes, also mindestens 5G und was auch immer alles danach kommt, gar keinen Sinn machen. A, warum ist das so? Vielleicht könnt ihr das noch kurz erklären. Und, und wann wird das Netz in Deutschland dafür gerüstet sein? Weil noch haben wir ja kein Flächendeckendes 5G.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Erstmal sagen viele Experten, auch 5G wird nicht reichen. Wir brauchen mindestens 6G oder was auch immer noch von so G noch kommen wird, um so eine, die komplette Vision des Metaverses erlebbar zu machen. Also wir glauben schon, dass es essentiell ist für eine sehr gute User Experience, weil 5G und auch die nachfolgenden Technologien es ermöglichen, ja viel angepasster Netzwerkdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, als es in dem heutigen Netz möglich ist. Das Stichwort ist hier Network Slicing. Da kann man gewisse Dienste, gewissen Anwendungen und gewissen Use Cases konzipieren, und konfektionieren, damit die entsprechend gut funktionieren. Und wir glauben, dass das wirklich ein Riesenvorteil sein wird für zukünftige Mixed Reality Use Cases. Wir sind jetzt nicht in dem Bereich des Netzausbaus tätig oder zuständig und können dazu jetzt auch nicht wirklich eine Aussage machen. Da müssen wir, glaube ich, darauf verweisen, was die offiziellen Informationen der Telekom sind, wo wir da stehen mit dem Netzausbau
0: von 5G. Okay, schauen wir mal, ob das Netz schneller da ist als die, die richtige Hardware, die wir brauchen. Jetzt kommen wir noch zu einer rechtlichen Frage. Sven, das hat es schon angesprochen, da gibt es einige. Du hattest schon die Frage erklärt, dürft ihr eine riesen 5G-Kampagne vom Vodafone Hauptquartier in XA machen? Das ist eine Frage. Die andere Frage, und vielleicht habt ihr da schon Einschätzungen dazu, natürlich sind solche Datenbrillen ausgestattet mit Sensoren, die quasi Kamera, Mikro, Leider, vielleicht noch, die sozusagen 3D vermessen, die Umgebung. Also es sind eigentlich perfekte Überwachungsinstrumente und die Leute hier sind ja schon ausgeflippt damals, als Google Street View mit Kameras rumgefahren ist. Was Könnte denn da eine Lösung sein, dass man sagt, wir können gute XR-Experiences bieten und gleichzeitig haben wir einen rechtlich sicheren Rahmen und haben keinen Privacy-Backlash? Das ist auch eine eine extrem gute Frage, die uns gerade auch sehr bewegt,
1: ehrlicherweise. Also was ja mal klar ist, diese AR-Brillen gerade, die eignen sich ja Unmengen an Daten jetzt zu sammeln, mal abgesehen von der Kamera, auch allein das Eye-Tracking, wo der User hinguckt den ganzen Tag, dann kann ich noch Brain-Interfaces haben, fühlt er sich gut dabei oder schlecht dabei, also da muss ja für Facebook die reine Freude sein, was wir da alles sammeln können irgendwann. Da stellt sich ja immer die Frage, wem gehören die Daten und wer darf damit arbeiten? Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass du sagst in diesem Web 3.0, da finden wir neue Regeln, die da heißen, ich entscheide selber, was mit meinen Daten passiert oder was ich sehen möchte oder nicht. Wenn wenn ich durch die Straße gehe und dann vom Starbucks da ein virtuelles Window mir einen Flat White für einen Sonderpreis für mich anbietet, dann bitte nur deswegen, weil ich vorher gesagt habe, ich möchte von denen genau diese Information bekommen. Nicht, dass irgendein Facebook oder sonst wer für mich entscheidet, weil dafür ist das, mein Sichtfeld eigentlich zu werthaltig oder so. Also das Problem ist, sagen wir so, sehr gut erkannt. Ich glaube, das Problem ist auch mit der Kamera, das wird gerade von der Oculus ja auch, oder von Facebook ja mit ihrer Ray-Ban-Brille so gerade ein bisschen getestet, wo ich sage, ich habe eine Kamera, die zeigt auch an, wenn die filmt und so weiter. Und das ist so ein bisschen Akzeptanztest für das Thema auch. Ich glaube persönlich, dass Inzwischen läuft ja jeder mit einer Kamera, also mit dem Handy, spricht mit dem Handy rum, kann filmt überall wie der Teufel. Ich glaube, die Akzeptanz, dass es irgendwelche Kameras gibt, die steigt, wenn wir es denn schaffen, die Regeln dafür so zu definieren, dass die Leute sich damit wohlfühlen. Ne? Ich bin auch mit einer Oculus, bin ich in meinem Wohnzimmer. Ne? Ich kann mit der Quest 2, habe ich ja so ein see through Da gibt es auch die APIs jetzt neu und so weiter. Und ich kann meinen ganzen Raum sehen. Ja, durch die Kamera. Die Kamera sieht da halt an meinem ganzen Raum auch und wo wird er gespeichert? Wahrscheinlich irgendwo in Kalifornien vermutlich. Ne? Will ich, dass mein Wohnzimmer inklusive der Leute, die da rumlaufen und so weiter, zwingend in Kalifornien gespeichert sind? Vermutlich nicht, ne? ist mal die These grundsätzlich. Wenn ich es denn weiß, dass das passiert, ne? das setze ich mal dann voraus. Und dass da Regeln geschaffen werden müssen, ist liegt, glaube ich, völlig auf der Hand. Es ist nicht umsonst, wird die Quest ja auch hier nicht verkauft, hierzulande momentan. Ne? Hat es vielleicht noch andere Gründe, aber spielt sicherlich da rein. Da müssen einfach Regeln geschaffen werden, weil ansonsten wird dieser Komfort-Level vom Nutzer nicht erreicht. Dass die Kamera ein Problem ist, glaube ich persönlich nicht, weil ich glaube, daran haben sich die Leute gewöhnt, dass man
0: viel im, im Kamerafokus ist. Wenn ich dann das gute Gefühl habe, dass die Daten richtig verwendet werden. Okay, aber ich höre daraus, dass auch du diese Verbindung zwischen XA und dem, was unter Web3, was wir jetzt hier nicht ausführen, aber auch ein spannendes Thema für sich ist, dass diese Verbindung vielleicht der Schlüssel ist, um ein gutes Metaverse zu bauen aus modernen XR-Technologien und den Möglichkeiten von dem, was Web3.0 jetzt genannt wird. Total. Also das ist für mich die Essenz des Ganzen und das muss
1: halt auch geschaffen werden und ansonsten wird sich funktionieren. Also das ist so ein bisschen Chaos-Theorie. Momentan rennen halt viele los und so weiter. Das ist ja auch gut so und wir hoffen auch immer, dass es eben nicht nur die Meta ist und die vielleicht noch die Apple, die ihre Metaverses haben, sondern dass wir ganz viele, am besten noch so Decentral und Blockchain-basiert und sonst was haben, wo da vielleicht auch eher andere Einflüsse reinkommen. Aber ähm, unterm Strich, ohne Regeln, ohne vor allem rund um den Datenschutz und Privacy wird das Thema aus unserer Sicht überhaupt keine Chance
0: bekommen. Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir werden wieder groß. Also es sind zwei Fragen in einem sozusagen. Wann kommt der große XA-Durchbruch und wann kommen die ersten Telekom-Metaverse-Tarife?
2: Ja, der große XA-Durchbruch, ich glaube, haben wir eben schon gesagt, das ist ein neues Ökosystem, was hier entsteht. Und das Ökosystem hängt immer sehr viel davon ab, wie die Akzeptanz der Hardware ist und was für ein Content es zur Verfügung gestellt wird. Oft ist es ja so, dass wenn eins von beiden jetzt gerade besonders gut ist, dann fängt so eine Plattform an zu fliegen. Also sprich, entweder gibt es einen tollen Event, wo man dann tolle neue Erfahrungen im Mixed Reality erleben kann. Da könnte vielleicht so ein Fußballevent ein Punkt sein. Oder wenn einer der großen Hersteller eine tolle neue Brille rausbringt, die eine unglaubliche neue Features mit sich bringen und eine unglaublich hohe Akzeptanz. Und dann wird das Wetter-Content schon folgen auf diese neue Hardware-Plattform. Beides ist nicht so richtig absehbar, wann das jetzt genau passiert. Aber wir vermuten, dass es in den nächsten zwei Jahren durchaus Potenzial hat, dass wir Mixed Reality auf jeden Fall dort auf einem hohen Akzeptanzlevel bekommen
0: für Nutzer. Und der Telekom XR Metaverse-Tarif, wann kommt der?
1: Ja, also ich, ich hätte da ja so ein paar Ideen. Aber sagen wir so, VR ist ja eine Sache, wo wir vielleicht Services, TV, sonst was drauf haben. Da würde ich eher sagen, da würden wir Services anbieten. Aber ich glaube, alles, was wir bisher gesehen haben, ist, wenn ich vielleicht auch einen speziellen Metaverse-Tarif in der Tat habe oder einen XA-Tarif oder wie immer du den nennst, wenn ich die Netze so aufdrehen kann, dass ich das maximal gerenderte Objekt habe und so weiter, dann ist die Experience natürlich viel schöner. Also das ist mal sicher und da werden wir bei gegebener Zeit, wenn das halt auch groß genug ist, dann den Kunden auch hoffentlich
0: sowas anbieten können, ja. Super, dann herzlichen Dank für diesen Einblick in die XR-Aktivitäten bei der Telekom. Alle Infos zu den Challenges und ein paar weitere findet ihr dann in den Journals. Danke, Elmar. Danke, Sven. Ich bin sicher, wir werden noch einiges von euch hören im XR-Bereich.
1: Sicher. Danke.
0: Dankeschön, Wolfgang. Das war Folge 26 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes findet ihr Links zur Telekom-Challenge, bei der es 600.000 Euro abzustauben gibt und weitere Leseempfehlungen rund ums Metaverse, also reinschauen. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR-Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, bei dem ich diesmal zum ersten Mal für diesen Podcast tatsächlich im Tonstuhl saß.